0: tardes o noches y feliz jueves filosófico número 80. Arrancamos en este 2022 con las ganas y la ilusión de siempre de seguir compartiendo filosofía con todos. No puesta la ilusión en la realidad, quizá la realidad sigue su camino, la realidad es tozuda, pero sí en nuestra capacidad de poder compartir un espacio de divulgación, de aprendizaje, de conocimiento... Y cuando digo nuestra, es literalmente nuestra. Entre todos, entre todos aquellos que estáis siguiendo cada semana este podcast, que hacéis llegar algunas dudas, comentarios, que estáis apoyando el podcast y apoyando el proyecto que va más allá del podcast en Patreon y también en Telegram, en un grupo fantástico de personas que, como decía en algún episodio anterior, enriquecen la experiencia. ...de aprendizaje que pretende ser filosofía de bolsillo... ...y que espero que sea también para vosotros así a lo largo de este año. Por cierto, una de esas personas a las que quiero agradecer, como siempre hago... ...y quiero dedicar este episodio en especial, es Miguel. Gracias Miguel por apoyarnos, por seguir al pie del cañón. No todos lo hacen y sobre todo no todos se mantienen al pie del cañón. Es difícil, yo lo comprendo, el día a día, las semanas, los meses... Nos van empujando cada uno en nuestras actividades y en nuestros problemas y hay que luchar, hay que hacerse un espacio casi con los codos para poder dejar entrar la filosofía, que es dejar entrar también la incertidumbre, la pregunta y no todos en todos los momentos de la vida estamos dispuestos a hacerlo o incluso diría no todos estamos preparados para mantenerlo. En esto me incluyo yo también. Así que muchas gracias a los que estáis siguiendo adelante sin desfallecer con ganas de seguir aprendiendo, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo de la mano de Immanuel Kant. No nos quedaremos en Kant. Espero que esta tercera temporada nos descubra otras puertas al pensamiento occidental de todos esos autores que han ido definiendo la manera en la que pensamos, la manera en la que nos situamos en el mundo. Y que, como siempre digo, van dejando a la sombra otros que no hemos tenido tiempo de tratar pero que no significa que no vayamos a tratar. Por supuesto, los tengo muy presentes, las tengo muy presentes también, autoras que no hemos podido tratar o que no han formado parte incluso del hilo principal de este podcast. Y si logramos sobrevivir en el futuro, por supuesto van a tener un espacio ya no solo para hacer justicia, sino porque hay filósofos, filósofas que han marcado el pensamiento filosófico de nuestra cultura y que, por supuesto, por necesidades de simplificar, de sintetizar, por una apuesta también didáctica por mi parte, una decisión, al fin y al cabo, no han tenido espacio todavía, pero lo tendrán. Así que, en resumen, sin más preámbulos, arranquemos en este 2022 por donde lo dejamos en el 2021. El último episodio, el episodio 79 de Filosofía de Bolsillo, fue un episodio dedicado a hablar de algunos conceptos fundamentales en el pensamiento de Kant. Hablamos de la diferencia entre lo fenoménico y lo nouménico, hablamos de la cuestión trascendental, qué es lo que significa trascendental, el papel que esto tiene en la crítica de la razón pura cómo ha influido eso o cuál es la trascendencia, la trayectoria, podríamos decir, de esas ideas de Kant hasta llegar al siglo XX y en qué consiste o qué implicaciones tiene esa teoría del conocimiento kantiana, cuál es el gran gesto de Kant al girarse sobre sí mismo o al girar al ser humano sobre sí mismo y ahondar en la estructura de la mente humana. Eso nos llevó a hablar de la experiencia de aprender, una experiencia relacionada con la memoria. Y aprender cómo experiencia, es decir, qué significa experimentar algo y cómo eso transforma al sujeto que está aprendiendo. En este punto es donde me gustaría hacer un paréntesis que nos permita entender algo más las implicaciones de todo esto más allá de Kant. Y entender más allá de Kant también significa entender mejor a Kant o entenderlo con más matices, entenderlo incluso con más profundidad y entender por qué es un autor tan importante. Hecho este paréntesis, vamos a volver por un momento a Kant y vamos a hablar de la experiencia y el conocimiento. Es decir, vamos a hablar del idealismo trascendental. Esa expresión que puede hacer desmayar a más de uno, pero que cuando se comienza a analizar se ve que tampoco es para tanto. Kant llega y nos dice algo esencial, algo que va a marcar la filosofía occidental para siempre. Nos dice que la experiencia no es suficiente. De hecho, Kant comienza la crítica de la razón pura diciéndonos eso. Y los inicios de los grandes ensayos son muy importantes. Nunca es casualidad que algo se sitúe al inicio, y menos en el caso de grandes pensadores. Se suelen dar mensajes clave, incluso a la posteridad. Y en pocas palabras, se ponen los cimientos de todo un sistema. hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues, ¿cómo podría ser despertada actuar la facultad de conocer si no mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ahora producen por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas, y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles, con vistas a un conocimiento de los objetos, denominado experiencia. Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia, y todo conocimiento comienza con ella. Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. Immanuel Kant, crítica de la razón pura. No soy racionalista, no soy empirista. Lo que va a ser la filosofía de Kant es lo que se conoce como idealismo trascendental. Una de esas expresiones, como decía, que hace bostezar al escucharlas cuando no desmayarse, pero que espero que se entienda al final de nuestro camino. Por eso Kant va a continuar distinguiendo entre un conocimiento a priori, independiente de la experiencia, y un conocimiento a posteriori. Y te puedes preguntar: ¿a posteriori de qué? A posteriori de la experiencia en la que se funda. Se funda en la experiencia, aunque venga después. Una distinción que muy pronto va a tener matices. Es decir, que la experiencia no es condición suficiente de conocimiento. Sí es condición de conocimiento, pero no suficiente. Y aquí la palabra suficiente es la clave. El conocimiento comienza, solo comienza con la experiencia, porque es nuestro entendimiento elaborando la materia bruta de las impresiones sensibles. Para entender mejor cada una de estas tres facultades del conocimiento, necesitamos primero entender otra distinción que hace Kant, que como ya he explicado, avanza definiendo, clasificando, y si no entendemos esas clasificaciones, nos perdemos. Como pasaba en Aristóteles, si lo recuerdas. Y de hecho veréis que todo nos suena aristotélico. Esa distinción, que es muy importante porque representa una síntesis de racionalismo y empirismo, es Bienvenidos de nuevo a Aristóteles, la de materia y forma. La materia son las condiciones externas que se dan en la facticidad de la realidad, es decir, en la realidad tal y como se da, en la realidad concreta, como hecho, en la realidad tal y como se nos presenta. Fíjate que todos los matices que hago es mostrar la realidad como una materia bruta. Y la forma es el orden en el que las percepciones se colocan en el que las percepciones se inscriben y clasifican, haciendo posible la forma y a la vez determinando el modo en el que las recibo constantemente. Para entendernos, la materia sería la experiencia y la forma la razón, si pensamos la filosofía de Kant como esa gran síntesis, y para resumir mucho. Por eso, si relacionamos materia y forma con las tres facultades del conocimiento para percibir, conocer y pensar la sensibilidad, el entendimiento y la razón, nos encontramos con correspondencias que ya empiezan a darnos más pistas. Ya podemos empezar a relacionar esos conceptos con nuestra vivencia del mundo. En primer lugar, nos encontramos con que la materia de la sensibilidad, nuestra facultad para percibir, es el caos de las sensaciones, un caos sin forma, es ese caos en el que estamos viviendo cada día desde que nos levantamos. Mientras que la forma de la sensibilidad es el espacio-tiempo. Ojo, también vivimos en eso cada día. En el espacio-tiempo, en esa forma espacio-temporal, percibes todo lo que te rodea. Incluso podríamos decir que el espacio-tiempo es la forma humana de conocer las cosas. Y con esto Kant está diciendo algo muy importante. Está diciendo que el pensamiento tiene una estructura cognitiva inherente una estructura a priori en el sujeto, que es ese espacio-tiempo, fuera de la cual no hay sensaciones. Nos ocupamos de la dialéctica trascendental, la cual tiene que incluir enteramente a priori el origen de ciertos conocimientos derivados de la razón pura y el de conceptos inferidos cuyo objeto no puede darse empíricamente, de conceptos que se hallan, por tanto, fuera del alcance cognoscitivo del entendimiento puro. Todos los conceptos puros tienen que ver con la unidad sintética de las representaciones, pero los conceptos de la razón pura, las ideas trascendentales, tienen que ver con la unidad sintética incondicionada de todas las condiciones. Por consiguiente, todas las ideas trascendentales podrán reducirse a tres clases. La primera de ellas incluirá la unidad absoluta del sujeto pensante. La segunda, la unidad absoluta de la serie de las condiciones del fenómeno. La tercera, la unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento en general. El sujeto pensante es el objeto de la psicología. El conjunto de todos los fenómenos, el mundo, es el objeto de la cosmología y la cosa que encierra la suprema condición de la posibilidad de cuanto podamos pensar el ser de todos los seres constituye el objeto de la teología. Así pues, la razón pura suministra la idea de una doctrina trascendental del alma, de una ciencia trascendental del mundo y finalmente, de un conocimiento trascendental de Dios. Ni siquiera el simple esbozo de cualquiera de estas ciencias procede en absoluto del entendimiento, ni aun en el caso de que éste sea asociado al supremo uso lógico de la razón, esto es, a todas las inferencias pensables con vistas a avanzar desde uno de sus objetos, fenómeno, hacia todos los otros, hasta llegar a los más remotos miembros de la síntesis empírica. Al contrario, no es más que un puro y genuino producto o problema de la razón pura. Immanuel Kant. Libro primero de la dialéctica trascendental. Sección tercera. Sistema de las ideas trascendentales. Crítica de la razón pura. libro en el bolsillo. María Martín Gómez es profesora de filosofía de la Universidad de Salamanca, con aportaciones académicas muy interesantes sobre el Renacimiento, la hermenéutica el pensamiento hispanoamericano, en especial sobre Fray Luis de León y la Escuela de Salamanca. Por cierto, cuestión crucial para los que tratamos de pensar en esta lengua y en la que ojalá tengamos tiempo de entrar en el futuro. Pero además de todo eso, es una mujer que un día decidió ser madre y como muchas madres primerizas comenzó a buscar información. En su caso, biografía filosófica sobre la gestación o sobre la maternidad. Es decir, se preguntó qué nos dicen los clásicos del pensamiento occidental acerca de esa vivencia tan profunda como es la de ser madre. Pues no nos dicen nada, o nos dicen muy poco. Y eso es lo que empujó a Martín Gómez a escribirse un texto que hablara del embarazo en diálogo con la historia de la filosofía occidental, y que se titula Diario de una filósofa embarazada, publicado por la editorial Tecnos. Así podemos encontrar en este libro reflexiones sobre la salud que acuden a Gadamer, sobre la naturaleza humana que acuden a Sartre, por ejemplo, sobre el tiempo y la espera que acuden a Heidegger, a la perspectiva individual de la realidad, al perspectivismo que acuden a Ortega y Gasset, etc. Y en muchas ocasiones, a lo largo de este diario, siendo fieles a la disciplina, preguntas incómodas que nos expulsan de las certidumbres trazadas por todo aquello socialmente aceptado en torno al embarazo y la maternidad, como en torno a tantas y tantas cosas. Desde un enfoque puramente filosófico, el texto es muy introductorio y divulgativo, diría. Puede ser interesante, eso sí, entre aquellos que se están acercando a la filosofía, eh, incluso que han sido madres, también padres, y pueden vincular esos dos universos. Y entre los que no hemos experimentado la maternidad o la paternidad, la mirada profunda de esta autora sobre un hecho en el que no solemos depositar una mirada filosófica nos descubre muchísimos matices que nos pasan desapercibidos eh, y en algunos casos incluso difíciles de comprender. Un libro que nos empuja a pensar y por lo tanto que está hecho desde ese vigor filosófico. En resumen, la autora lo que hace es elaborar un diario muy personal, incorporando todos los temores y dudas de la vivencia y regado de referencias filosóficas y reflexiones al hilo de todo lo que experimenta durante su primer embarazo. Si bien es cierto que funciona casi de gancho para trasladar al mundo de la filosofía lectores externos a ella, incluso ajenos a ella, a través de la maternidad... Sería fantástico que tuviera una recepción dentro del mundo académico-filosófico... ...como seguramente la está teniendo fuera de él... ...aunque no tenga datos ni me haya dedicado a estudiar la recepción de este libro. Como mínimo para constatar dos cosas... ...que la autora expone con rotunda claridad a lo largo del ensayo. Que el pensamiento occidental deja a la sombra muchas vivencias y realidades... ...más cuando se trata de una historia escrita en su mayoría por hombres y que el discurso filosófico muestra su impotencia para dar respuesta a la vivencia individual de las realidades fundamentales del ser humano, de la vida y de la muerte. Podemos leer en él La filosofía no me ayudó a entender todos los procesos de cambio que experimentó mi cuerpo durante la gestación de un ser humano. Porque el valor de la filosofía es precisamente el de lidiar con las preguntas, saber vivir en la incertidumbre y ser capaz de distinguir lo importante de lo secundario. También saber... Precisamente, que lo primero no es la filosofía, sino la vida, como nos recuerda desde hace diez siglos Anselmo de Canterbury. Ese es también el legado que esta madre filósofa se propone dejar a su primer hijo, al que se dirige en este diario de una filósofa embarazada. Séneca aconseja a su madre que ante el dolor se vuelque en el estudio de las ciencias. Vuelve a ellas ahora y te darán seguridad, consuelo y alegría. Si verdaderamente han penetrado en tu alma, jamás tendrá cabida en ella el dolor, la inquietud, el tormento inútil de vana aflicción. Necesario es que muestres igual valor, sustraigas tu ánimo al dolor y obres de modo que nadie te suponga arrepentida de tu maternidad. Y así lo hice. Me volqué en la ciencia, en mi caso en la filosofía, para no mostrarme arrepentida, pero confieso ya que ésta me defraudó. Siendo la vida, la gestación, el nacimiento y el origen un aspecto tan importante para la filosofía, me sorprendió no encontrar ni un solo ensayo que tratara el tema en profundidad. Qué cansinos han sido los filósofos hablando solo de la muerte, y cuando han tratado el tema de la vida, lo han hecho de forma superficial con conceptos como el instinto de supervivencia, la voluntad de poder o el origen del universo. Por eso me resultó muy difícil conseguir información sobre el embarazo o la gestación desde el punto de vista filosófico. Descubrí algunas referencias en la noción de natalidad y el ser para la vida de Hannah Arendt, en la claridad prenatal que vislumbra María Zambrano, en teorías feministas actuales sobre la violencia obstétrica o en la siempre clásica referencia a la madre matrona de Sócrates, pero nada que realmente me reconfortase en esa época de mi vida. La filosofía fue siempre para mí una disciplina humanística, pero también una compañera de vida. Es la tarea de consolación de la que nos hablaba Boecio. Pero en este instante, cuando más precisaba su ayuda, la filosofía me ha dejado sola. María Martín Gómez Diario de una filósofa embarazada Editorial Tecnos Termina este jueves filosófico número 80 dedicado a Miguel que está apoyando Filosofía de Bolsillo y haciendo posible episodios como este, episodios con una cierta densidad conceptual, pero como decía en los episodios anteriores nos estábamos acercando ya a esa zona de tormentas que al mismo tiempo es una zona muy interesante porque nos va a permitir entrar en los aspectos fundamentales del pensamiento kantiano y espero también que nos permita acercarnos a los textos de Kant con más armas y también acercarnos a todo lo que ha sucedido después con un conocimiento más riguroso que es el que nos proporciona conocer cómo se han ido construyendo esos conceptos y cómo se ha ido dialogando con obras tan influyentes como ha sido la crítica de la razón pura para la cultura occidental. Volveremos la próxima semana avanzando en las cuestiones fundamentales de la crítica de la razón pura y entrando ya en aspectos como las categorías, las famosas categorías kantianas, que nos permitan distinguir la anécdota de la categoría, que es algo que se confunde una y otra vez en nuestra época. Nada más, te espero, como siempre, como cada jueves filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.